1: в Петербурге и очередная жертва Ольги Маркиной и Олеси Крупаниной в студии «Радио Комсомольская правда». Депутат законодательного собрания Наталья Астахова. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Слушайте, мы сейчас прям будем вас терзать и терзать, потому что. Сразу скажу, что Наталья заместитель председателя комиссии по промышленности и экономике и предпринимательству верно да верно и в этой связи мы сейчас будем конечно задавать много личных вопросов мы будем задавать много право- политических вопрос- да, вопросов Слушайте, но самое главное о чем тверзают нас слушатели постоянно это да, платные парковки.
0: Знаете, это такой триггер. Вот ты скажешь в эфире платные парковки. Кстати, и
1: начинается прямо общая
0: история. Кстати, мы в прямом эфире нам можно писать плюс семь девятьсот тридцать один триста восемь, девяносто два,
1: девяносто Это наш что, телеграмм это и Это
0: телеграмм, ватсап, все вот это вот. А, скажите, пожалуйста, Наталья Владимировна, вот что у нас было, что стало? Я знаю, что вы тут очень много проявили так сказать, инициатив различных, которые, в общем-то, не были оставлены без ответа. Я так понимаю, что это ваше достижение, то, что теперь Адмиралтейский район не делится по округам, и, слава тебе, Господи, не будет делиться Центральный район. Оль а... живет
1: в Центральном районе просто, да. Да, что сейчас? Расскажите, как вы видите ситуацию? Это по поводу парковок. Да, спрашиваете
2: Ну, это не совсем по округам. Это по муниципальным образованиям было деление. Ну, да. да. Но действительно, в силу того, что центральный район был экспериментальный. И там сразу, когда была введена зона платной парковки, они приняли решение как эксперимент сделать это сначала для района. Но хотя изначально была задумка тоже делать по муниципальным образованиям. А когда уже ввели в Адмиралтейском районе, они сразу сделали по муниципальным образованиям, что вызвало просто шквал. Реально, авиемое обращение еще Во все инстанции, в том числе и ко мне, как к представителю жителей Адмиралтейского района. Ну и, соответственно, я стала в этом разбираться и, безусловно, полностью согласилась с жителями, встала на их сторону и сделала все возможное ну, с помощью своих коллег. ну, Для начала так как я заместитель, как вы правильно заметили, представитель комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, у нас еще создана... но ну, она не совсем при нас, она как бы отпочковалась, но все равно комиссия по транспорту, которая раньше была как бы в ведении нашей комиссии. Но mm-hmm. это было, скорее всего, специально сделано, потому что в связи с реформой, и много очень... И не ну, только да, связано да, 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 с парковком. платной парковкой, еще mm-hmm. автобусы. Соответственно, у нас появилась комиссия по, по транспорту. Mm-hmm. Да? И я обратилась к нашему председателю законодательного собрания Александру Николаевичу Бельску, где я попросила его создать рабочую группу под, при вот этой комиссии по транспорту, куда... Попросилась Наталья,
1: тоже... вы, в итоге, вы, простите, я, мы сейчас я много сейчас... говорим слов, в итоге. Куда
2: я тоже вошла. И, соответственно, мы там во-первых, пригласили с комитета по транспорту, где четко объяснили, что... Почему это, необходимо, да, да? почему это необходимо, Самое главное, почему нельзя было делать по муниципалитетам, понимаете? У нас, мы, у нас все-таки город федеральное значения и всегда, во все времена говорили о чем? Что для сохранения единства городского хозяйства у нас будет особый путь развития местного управления, у них не будет серьезных полномочий, все остается за администрациями районов, и, соответственно, все поликлиники, школы... Там различные социальные, культурные mm-hmm. учреждения, там МФЦ и так, далее, и так далее, они все ä, привязаны к районам, а не к муниципалитетам. Понимаете, да? Да, конечно, и, безусловно. Э, люди к- столкнулись с чем? Чтобы с- отвезти ребенка, живя в отвердительском районе, в школу, которая может быть в другом муниципалитете, им уже приходилось ну, достаточно затруднительно э- платить. Практически за то, что им ну, по праву принадлежит пользоваться той той социально-культурной средой, которая необходима и которая в районе. Наталья, вы сами автомобилисты? Ну, я сама лично редко вожу меня в воде. Ну, да, я могу водить машину, скажу, но Но редко. (laughs) А живете
1: в Центральном районе? Живу я
2: в в самом адмиралтейском районе, практически там, где я раньше работала главой муниципалитета.
0: Слушайте, вот еще вопрос у меня по поводу... И
2: века, кстати, и родилась даже. ну Это, конечно,
0: совпадение, скорее, тогда не было никаких муниципалитетов. Смотрите, насколько я помню, Шишкиной была, да, вот эта вот история с инициативой по поводу парковоксистов. Для инвалидов, да, она предлагала, вот что с этой инициативой. Ну, насчет
2: его... поруки инвалидов я тоже сразу. Ну, понимаете, я разделила вот мои обращения ко мне от жителей на mm-hmm. разные такие. Как бы я посмотрела, больше всего было, конечно, для того обращения, но просто вот действительно подавляющее большинство. Это чтобы сделать именно к району, чтобы парковка да. была Мы это достигли, слава богу, нас услышали. Ну, а Большое вот спасибо. Что касается инвалидов, мы шагом? тоже э, очень серьезно об этом говорили. Я тоже, кстати, и в соцсетях очень много писала, угу. и ко мне тоже обращались. Знаю, и то, что Марина Шишкина этим занимается и занималась. Это очень здорово, что разные депутаты на этом сосредоточили свое внимание. Кстати, ее она сама входит в рабочую группу, связанную с этим, куда вхожу и я. Но мы э, точно будем... Вот мы сейчас готовим э, с рядом депутатов э, серьезные поправки, где мы будем предлагать следующее, чтобы ну там есть два пути, вот мы посмотрим, как мы потом согласуем. пока у нас, у нас ну как вот я бы видела и как бы я бы сделала, я бы сделала по аналогии, как сделали для многодетных семей, то есть инвалид, если есть подтверждение, гиестер ну, а сейчас, второй вирус. группы да. и третий, ну, если важно. это Короче, опорники, соответственно, внесён в реестр. да, да. в и, соответственно, он может парковаться везде, как это делают многодетные семьи. Либо, если предположим, ну этот вариант не пройдет, можно еще другой вариант тоже предусмотреть, например, 10% как сейчас есть оставить Но если они свобо... заняты, заняты вот инвалид, этом... Чтобы инвалид мог да. Все-таки парковаться на любом, на любом свободном месте, месте Но вот что, этого и что, Шишкина, что на наш взгляд помню, да. На мой взгляд Это безусловно Вообще и в федеральном законе прописано. Безусловно
0: так какова вероятность того, что эта инициатива пройдет? Но,
2: скажем, я сейчас объясню. Скажем так, мы все-таки ведем: понимаете, наша задача не просто там сказать и потом, хоть там трава не расти, мы хотим добиться желаемого. да, И мы все-таки ведем ряд консультаций, переговоров. Вот у нас к нам приходило законодательство собрание Кинокаев, который с нами очень активно общался. который, кстати, к
0: нам так и не пришел. Да. И он, угу.
2: он, кстати, встречался с жителями. Я, мой помощник, ну, так просто совпало, что именно в этот момент я не могла, я бы сама, конечно, uh-huh. была бы обязательно на этих встречах, но мой помощник там был. На, на uh-huh. обеих встречах, о которых мы знали с жителями Адмиралтейского района, очень, кстати, подробно слушал их, там одна встреча где-то около трех часов длилась, ну, то есть достаточно внимательно выслушал, записал там все обращения, и мы по вот этому анализу потом встречались как раз в комиссии по транспорту, и там обсуждали, говорили тоже, какие есть проблемы, это же не только вот эти две, которые мы обсудили, есть и другие обращения, их достаточно много, много. Ну вот он слушал, отвечал на вопросы, и вот по инвалидам он предварительно дал понять, что да, он тоже считает, что это очень серьезный вопрос, им готов комитет по транспорту занимался и готов найти какие-то решения. Поэтому мы надеемся, что все-таки нам удастся сдвинуть это и сделать так, как вот я уже сказала.
1: Слушайте, ну хорошо, давайте наверное закончим тему парковок. Понимаете, только... дело в том, что здесь
2: понимаете, есть принципиальная здесь есть принципиальная вещь. Дело в том, что все-таки, мне кажется, вот такие очень важные серьезные решения, которые затрагивают всех петербуржцев да, должны приниматься законодательным собранием. Но Потому а что если творится? бы это было все-таки через законодательное собрание с широким общественным обсуждением Я думаю, многих ошибок нам бы удалось избежать Но так уж случилось, что это делал орган исполнительной власти И хорошо, что они тоже все-таки слышат, слушают и готовы что-то исправлять Наталья
1: нас подводит к важной очень мысли, которая звучит регулярно в нашей программе «Антиполитика» Зачем нужно законодательное собрание? Законодательное собрание нужно для того, чтобы профессионально обученные люди, соображающие в этом законотворчестве Формулировали э, те или иные э, законы, по которым должен жить город И тогда, может быть, действительно что-то будет... И тогда ну, наверняка... Да, про- правильно развиваться. А когда... Понимаете, просто наши слушатели всегда говорят о том, что вот эта история с платными парковками, вроде бы декларировали, что она вводится для того, чтобы центр освободить от автомобильного транспорта. В итоге оказалось, что это просто заработок Смольного. Дополнительный доход доходная статья, дополнительная. И здесь горожане, конечно, обиделись. И когда вот так это происходит из раза в раз, а потом спрашивают законотворцев, а что, не так, да? Что-то не так? Соревноваться такая же фигня, кстати говоря. Ладно, мы на самом деле будем об этом говорить еще подробнее. А, наши гости характеризуются не только своими политическими, профессиональными взглядами, но и, конечно, музыкой. И знаете, меня прям потрясло, потому что одна из композиций, которую диджей Астахова сегодня принесла нам, это из фильма «Привидение», друзья мои. Из фильма «Привидение».
0: Ну что, вновь возвращаемся в эфир, и Наталья Астахова по-прежнему с нами не ушла никуда. А, Наталья Вадимовна, да, а, а муж ваш слушает нас сейчас? Слушайте, ну а он, как он, ты он, так, он скорее...
1: Откуда от, от, ты знаешь, что у Натальи есть
2: муж? Он, скорее всего, я думаю, работает, но послушает потом в записи. Ну тут я
1: не могу вообще тогда с личной темы соскочить, потому что я-то хотела продолжить про Мы вернемся, конечно, к социальным темам, общественно важным, но тогда я нужно спросить про семейное положение. Так, мы поняли, муж есть. Что дети...
2: Ну у меня сын Сын взрослый, взрослый,
1: 37. А у него есть дети? Да,
2: двое детей. Это, знаете, я пытаюсь осторожней, чтобы Дочка... не говорить внуки. У нас Но красивая, и яркая и... женщина. В... Внучка в и внук, да. 12,9. Уже большие какие ну, 12 внучки угу. и 9 внуков. Вы плотно принимаете участие в их воспитании? Ну, у нас, ну, когда они поменьше были, может быть, почаще, мы там старались выходные как-то побольше брать, давать возможность. Сейчас они уже достаточно взрослые, каждый занимается... Ну, во, понятно, во, да, во множество кружков и так далее, и у них уже немножко свои интересы. Но все равно мы, конечно, встречаемся на все семейные праздники какие-то. Просто иногда куда-то в выходные можем поехать отдохнуть. То есть госпожа Астахова была такой типичной... То есть типичной, как, как типичный. А, ну такой,
1: к- к- классической бабушкой, ну, которая да. бла- брала внуков на ну, посидеть, на посидеть, на передержать, не передержать, дать возможность родителям отдохнуть. Я пришла с
2: внучкой, еще была только внучка, не было еще внуков в тот момент, маленькая она была лет, года три, наверное, была. Я э, водила ее в театры активно, я сама очень люблю, и мы пришли, э, но ну, нас часто называли родителями. <laughs> мы пришли, но ну, с мужем и вот с э, Настей. И значит, соответственно, сидим, смотрим, потом Разговорились в перерыве, и какая-то мама говорит, ой, какое счастье, что есть бабушки, которые водят, вот есть помощь. То есть, ну, прямо чуть ли не со слезами на глазах. Просто... То есть и... это большая ну, помощь. Это Даже забрать на 2-3 часа. Yes. сводить, а родители могут отдохнуть. Я а то... как
1: нормальная зануда вот, ну, как бы, да, обязательно должна сделать вывод из ваших слов. И я хочу сказать, что действительно бабушки и дедушки, которые помогают родителям, это все больше редкость с годами, да? А с другой стороны, смотрите, более активного персонажа, чем депутат, и общественный деятель, ну, трудно себе представить. И вот этот вот общественный деятель находил время для того, чтобы помогать детям с внуками. Ну, черт возьми, мне кажется, это правильный подход. Ладно, друзья мои, давайте вернемся а, к важным моментам. И а, учитывая то, что вы на, на, в эфире «Комсомольской правды», мы не можем не задать вам вопроса
2: про, про ларьки. Про ларки не можем не задать. А я думала, вы просто. задаете вопрос, что как вам, как вы э, считаете, в... вы родились 7 ноября, это здорово, А-а-а, или нет? Да, <свят> вы родились 7 ноября. Так, так,
1: так, так, подождите, значит, это мы оставим уже вы отдельно. Давайте проговорим про, э... <свят> про ларки. Мы 7 ноября. <свят> а
0: потом, значит, к главному. Ну, смотрите, у нас в Петербурге создают сеть государственных НТО, да, по, по торговлю прессой, <свят> да. что, собственно, очень важно, потому что у нас, насколько я понимаю, эти киоски союз в печати, они приказали долго жить. Вот, и, наконец Такие, собственно, должны решить все проблемы с нецелевым использованием. Обещали нам открыть 100 павильонов в прошлом году еще 200 в этом году. А сейчас пока ноль открыли. А как так?
2: Но мы активно рассматривали на комиссии по промышленности этот вопрос, много вопросов задавали, и к нам приходил сам Соловейчик, и достаточно подробно очень тоже рассказывал об этом проекте. Нам показалось, кстати, предприниматели тоже были на нашей комиссии, в этом плане очень открытую политику ведет наш председатель Иванова, поэтому мы, безусловно, знаем примерно, как это должно происходить, но, насколько я помню, выделены достаточно большие деньги. И смысл в чем? Чтобы все равно это через торги будут получать, да, но чтобы строили город, строили эти ларьки, ну, подводил это достаточно большая помощь в принципе, предпринимателям. А, ну и дальше, чтобы торговали именно продукцией печати, это начальный этап. А потом вообще у них есть уже договоренность с Ленобластью, что они будут поставлять свою сельскохозяйственную продукцию напрямую, минуя э, посредников. И, соответственно, там молоко, сметану, ну такие да, самые, то есть, самые ходовые товары. Свежие тоже...
0: прессы мы не ограничиваем. Нет, свежие да?
2: прессы то плюс вот... Шаг, свежие да? прессы, О... свежее молоко. Да. И, и продукция,
0: сельскохозяйственная продукция Вот такая but, 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 задумка. It, 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 да, но...
1: Молоко завернутое в свежую нет,
0: прессу.
2: Просто, да, и, кстати, неплохо. No. Раньше так и было. В, общем, в этом
0: что-то аристократическое
2: есть из да, жизни. я думаю, Мегаполисы. что просто сами ларьки будут сделаны таким образом, что будут... Справа пресса, слева да, да. молоко. Ну, а почему нет? А это почему очень нет? хорошо. Да, ну, да. Но, кстати, я поспорить. думаю, что это будет востребовано, если там будут э, по той цене, которые продают напрямую, ну, без серьезных наценок, я думаю, это будет вполне... Э, Принято ну, слушай, хорошо нашими. Я думаю, оригинально, да, да. да. Ну, по крайней мере, мы дали такую возможность, а когда рассматривали при принятии бюджета. Значит, они не планировали. Они в 2022 году только планировали заказать эти ларьки. Они уже заказали. У-у-у. И вот первые 10 будут точно где-то в 2023 году летом. летом 20, да. Где-то летом. ну они планируют в летом. Потому что они, если вы читали, может быть, знаете, но они об этом говорили, они собираются заказывать это в Афсине. Ну, соответственно, простите, во Но это исполнение наказания, исполнение, да, наказание. тюрьма. Да. Угу. А, а что
0: ну заказывает? там будут делать
2: вот эти ларьки. А ларьки будут да. делать там. Ну это же заказ, как бы, который ну, будет.
0: в общем, что варежки, что ларьки, что это А мы марте. это знали, да? Нет. А ну, это,
2: мы удивились. Это очень интересный. Но факт. в конце Бас концов, друзья,
0: мои,
1: значит, нет, это сейчас, мне кажется, это любопытный нюанс. Вот те самые ларьки, в которых мы будем получать свежее молоко в свежей прессе или наоборот, они будут э, сделаны заключенными. Что в этом? Ничего в этом такого. Вернемся к 7 ноября. Да, 7 ноября. Да, слушайте, по- день календаря. календаря. Слушайте, подождите, Наталья, я знаю нескольких человек, которые родились, о боже, ужас, ужас. Я знаю мужчин, которые родились 8 марта. Я знаю женщин, которые родились 1 января. Вы родились 7 ноября как
2: как складывалась ваша жизнь? Прекрасно. Демонстрация. Я показала свою седьмое ноября. Ну, просто у меня были такие родители. Это шло от отца в первую очередь, наверное, даже как ни странно. Он очень. То есть у нас всегда был полон дом друзей, родственников, знакомых. И мы всегда праздновали мой день рождения два раза. Ну, то есть, ну Два дня, скажем, два дня Ну то есть 6-го В один день приходили взрослые, в другой дети Собирались угу. Вот это, кстати, связи может быть гуманный подход Да, и, и, и у меня такое светлое Впечатление об этом Празднике, я его воспринимаю, конечно Через призму своего дня рождения да, потому, да, что, потому что это был всегда... Ну вы помните, у нас были определенные Дефициты в советское время А я родилась на Петра Алексеева Сейчас в паске переулу, практически угловой дом Я выходила и сразу попадала на площадь мира тогда сейчас, Сенатская площадь, да? Сеная площадь. Сеная. площадь, извиняюсь. И, соответственно... А, вот на, ну, тогда Площадь Мира, там продавались вот эти все попругуйчики, потом э, цыгане ходили, продавали петушки, петушки знаете, Ку- вкусные, которых практически... Серьёзно? Ну, мне д- никогда дефицит, не покупали родители. А мне покупали. Вот это же. было потом мороженого в, в полном объеме, mm-hmm. полные ассортименты, самые такие тоже дефицитные. Ну, в общем, э, для меня это праздник такой, знаете, праздник, где можно было что-то необычное, много было музыки, шли и вот эти колонны, демонстрации но мы всегда казалось, детстве, что это в честь в дет... да, да, да. А потом, что-то. кстати, мы ходили На Дворцовую площадь А там играли в ручеёк Там какие-то были забавы И мы вот с детьми там всегда принимали участие И вот у меня такое очень светлое Хорошее воспоминание Слушайте, а вот мире.
0: самый-самый какой-то необыкновенный Подарок, который вы получали за свою жизнь На день рождения? Ну, не обязательно
2: Был какой-нибудь такой? Вы знаете, я тут недавно как раз перед Новым годом вспоминала, меня, нас тоже попросили, такое задание дали, скажи, скажите, что вот необычно вы можете с детства вспомнить, связанное с Новым годом? Ну, Но можно, можно назвать это тоже подарком? У меня... А, Но ну, я думаю, что те, кто примерно моего возраста, помнят, что елки было достать очень сложно в советское время. За живую елку там нужно было а, стоять в очередь. И... вообще практически не. Да, мы ну, мы об этом даже не говорим, их просто не было. А да. вот за живую надо было стоять в очередь. Еще не факт, что тебе досталась бы елка. Скорее всего это палки там и иголки. Вот. А мой отец ходил ночью разгружать. У нас рядом сено рынок, вы знаете. Угу. И он ходил туда, разгружал машины и приносил под утро такой настоящую пушистую у нас ну, старый фонд это большие э, потолки под потолок даже иногда мы срезали верхушку елку и это вот была такая радость мы мы, мы ждали вот этого дня как ну что то такое необычное и мы потом нарезали эту елку и вот мне кажется что вот такие подарки не запомина... ну, вот я считаю что Точно. один из лучших подарков. а еще он, наверное он, он выходил в моря торговые суда были за границу и я помню он привез мне какой то ну, я потом понимаю, что это, наверное, не было таким большим, но я была маленькой, достаточно лет там, 7 было. Такой огромный мяч, и такой, знаете, разноцветный, разноцветный там голубые, желтые, зеленые, оранжевые, фиолетовые. И я помню, я этот мяч взяла. и Это был такой восторг. Вот, вот какие-то такие вещи, казалось бы, но тогда все это было практически недостаточно. Слушайте, а вот я предлагаю Поэтому...
1: еще одна песня. Очевидно, совершенно из детства Натальи Астаховой. Я имею в виду Владимира Высоцкого. Ну, по крайней мере, юность вашу точно сопровождал этот бард, как, впрочем, и большинства э, жителей нашей страны определенного возраста. Слушаем.
0: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, Парня в горы тени рискни Не бросай одного его Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь, кто такой
1: в Петербурге и в прямом эфире радио «Комсомольская правда» депутат Законодательного собрания Наталья Астахова и в предыдущей части по... Мновению души нашего гостя мы послушали э, песню Высоцкого, если вдруг оказался вдруг. Я еще что-то неудачную какую-то глупость сморозила про возраст, но тут смысл-то в том, что в моем представлении молодые люди Высоцкого... Я не могу себе представить молодых людей, слушающих Высоцкого. Вот прям ни... вообще не могу. Что у вас с Высоцким связано? Вы его когда слушали? В каком возрасте и при, при каких обстоятельствах?
2: Почему вы его выбрали? Ну, наше это поколение его слушало... И понимаете, дело, что это же нерв, душа, сердце, наверное. Ну, он же был, в общем-то, запрещен. Uh, ну, я не сказала бы, что в мое время, когда вот я уже была ну, достаточно ну, молодой там, девушкой, чтобы uh-huh. он был запрещен. У меня не сложилось такого впечатления. Я понимаю, да, и знаю историю, что, конечно, не особо там, его пускали и так далее. Мы все это знаем. Но мы же слышали его, слушали, и он, в Все, да, и, он и снимался, и фильмы выходили. Угу. А, но ну, мне было 19 лет, когда вышла вот именно эта песня. Но, наверное, это такое, понимаете, дело в том, что мы же в этом возрасте, как никто другой, очень остро чувствуем, что такое да, там, любовь, дружба там, и, и, и так далее. Поэтому... Мне кажется, это одна из таких самых сильных, его... вообще одна из песен про дружбу, что mm-hmm. такое дружба. Дружба — это когда не надо сразу судить, и друг может совершать и ошибки, и так далее. То есть друга можно познать, только очень пройдя с ним большой путь. И горы — это же такое, ну, как mm-hmm. бы переносное.
0: Mm-hmm. А к слову да. сказать о друзьях, а у вас есть друзья или, может быть, подруги в ЗАГС Собрании? А, в ЗАГС Собрании, да. Да, так, я ну
2: я могу сказать, что есть друз... ну, и среди мужчин, да, можно сказать, есть друзья уже, и мы очень тепло общаемся, и среди женщин, да. Ну, ну вы, в смысле, listener, подождите, вы не назовете... Я всего э, полтора года депутат Заказа Собрания, но у нас дружеские отношения, я бы так могла <с override> сказать. Друг или не друг, это все-таки немножко Нет, ну, понятно, временные вещи. То есть, наверное, это со временем будет понятно, насколько это действительно настоящие друзья. Но то, что у меня есть друзья, их достаточно... Ну вот Понимаете, говорят, один, два друга, это все такое наносное, на мой взгляд. Понимаете, Или так выглядит для, 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 очень красиво. Нет, у меня вот только всего один или два к друга. Нет. Конечно, если тебе близок человек и в разные периоды жизни, мы же меняемся. Мы там в 18, одни в 25, другие в 35, третьи и так далее. И, конечно, в нашу жизнь приходят новые люди. У меня совсем недавно появилась в моей жизни подруга, и там несколько лет мы случайно познакомились, и а потом выяснилось, что мы обе такие театралки, мы ходим с ней везде во все театры и просто но ну, мы очень на одной волне, мы с ней можем о многом поговорить. Мы, мы воспринимаем то, что мы смотрим в театрах одинаково. Нам человек очень одной крови с, вами, да. с вами. Мы да? поехали он в Москву там, чтобы посмотреть Войну и Мир, понимаете, вместе. Это очень на поезд и Поехали. Вот, э, э, друг может прийти в любое время, понимаете. Главное, чтобы это был ваш человек и чтобы вы действительно ощущали его родной душой, чтобы вы могли почти обо всем с ним поговорить. Но, но всегда должны быть какие-то секреты даже от, от даже
1: от друзей. ну о, окей, да, хорошо. Наталья, если возвращаться как раз к периоду вашей юности, или я бы даже еще чуть раньше, да, потому что все равно интересно, как формировалась ваша эта любовь к театру, формировалась ваша любовь к Высоцкому, такое мировоззрение, которое сложилось у вас. Вы говорили, что ваши родители любили компании, а вы же наверняка слушали ту музыку, которую слушали родители. Вообще, какая была атмосфера в родительском доме, который располагался на площади мира тогда, это нынешняя Сенная площадь?
2: Ну, дело в том, что мои родители не просто мы там э, приглашали гостей, сидели за столом, да, но ну, так вообще за застолья же были приняты в советское время. А есть... это была отдельная квартира да. или коммуналка? Нет, у нас была коммунальная квартира, но у нас была такая малонаселенная, Понятно, то есть э, всего одни соседи были. Не так, за так, застолья. Причем э, очень Дружили интересно, эти, э, соседи были, э, видать, в 1917 году потесненные, потому что они купцы. У квартира, квартира да. видимо, была уплотнённая. Да, 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 да. Была да. большая комната, а у нас были такие две кишки. Ну хорошо, и
1: что? И застолья? Кто они по Мы
2: в любые праздники, которые приходили к нам друзья, обязательно были танцы, обязательно были какие-то игры, обязательно были песни. То есть это была такая, знаете, ну... А вот, кто они были по вот профессии? Часто, сейчас собираются молодёжь. Интерактивчик. Да. Наталья, Наталья. кто они были по профессии, чтобы было понятно? Э, ну, какие-то стихи звучат, или музыка, или э, ну, там, какие-то разговоры. Вот, 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 вот такая атмосфера была в моем. доме. Кем думаю. работали? Ну, отец говорил, что он и ходил в моря, потом он там а, и в, и в торговле какое-то а время, уже потом, когда ушел с морей, ну, просто подолго, по 8-9 месяцев сложно. Мама долгое время не работала, но потом она, она, пока мы росли, ну, вот она работала в, там в различных... Ну, со мной в детском садике, например. Вы же помните тогда, когда мы... Да, жаль, это было там очень трех да. А Нет, других вариантов А, не было а потом просто. нужно было да. выходить. Ну, в общем, mm-hmm. короче, поэтому она пошла со мной, но ну, так как-то они занимались детьми... Ну, а потом она вот уже на, в конце своей жизни она в гибхе работала.
0: Mm-hmm. Это институт прихладной химии. Ну, который, который надо... снесли, уголок, а снесли, ну, да, да. снесли, увы, ах. Да.
2: Ну, кстати говоря, вам не грустно от того, что снесли этот. Ну, с мамой у меня отдельная история, она достаточно рано ушла из жизни, конечно, мне грустно. Это часть истории. Да, безусловно, Моей семьи. просто это
1: ч- часть истории и вашей семьи, и это mm-hmm. часть э, истории науки российской. Так по большому счету. Ольга, давай, наверное, твой э, э, блиц.
0: Да, да, давай. Вот, буквально еще один вопрос у меня по поводу этих зажигалок. Вот вы как считаете, а. насколько это, насколько я понимаю, вас эта тема тоже очень сильно затронула. То есть вот зажигалки. Э, правильно, что запрещают? Нужно
1: запрещать. Имеется в виду, Ольга имеет в виду запрет продажи несовершеннолетиям.
2: Ну, понимаете, у нас очень много мужчин в законодательном собрании. Я все время поражалась. Такую аналогию приведу. Мужчина, кстати, был менее терпима к своим детям. И, кстати, я часто это замечала. Чем, например, женщина. Хоть, не странно, должно быть наоборот, но, как мне казалось. А вот здесь примерно такой же эффект. У нас как-то очень много сейчас вот запретить. Понимаете, дело в том, что я считаю, что акцент надо делать совершенно на другом. Если мы хотим, чтобы дети не увлекались там, всякими зажигалками, сигаретами и так далее, их надо увлечь, ими надо заниматься, с ними надо ну, креативить, их надо во что-то... Ну, Просто им, им надо уделять внимание не только там, на уровне школ, там, с семьи. Как дела, но, но что делать <с> так, чтобы им не, зах- не хотелось. Одними запретами это, не, к сожалению, не исправить. Ну, в конце концов, это не так плохо, если не будут продавать несовершеннолетние зажигалки. Может быть... Ну, Но точно штрафы, которые были предложены, они какие-то совершенно серьезные. 300 тысяч. Я, по крайней мере, объединилась тут с Шишкиной с Павловым. Один из новых людей. Мы вот подали поправку, чтобы все-таки до 50 тысяч. Я прошу прощения. Я не могу с вами не поделиться. Смотрите, мы, извините, мы делаем все, чтобы облегчить сейчас бизнесу, и так сложно, да, и тут же пытаемся за какие-то жалкие, они копейки стоят, и проследить, кто будет следить, как это, что, поставить в каждом ларьке, или там как, а как, если пришел бородатый на 17,5 лет, и выглядит что он там почти на 28, но забыли, ну, в общем, короче, это очень сложно. Слушайте, я вам
1: хочу сказать, что у юного поколения эта законодательная инициатива вызвала просто виск восторга, насколько можно быть идиотизмом, а, эта идея, я вам объясню почему. Потому что те зажигалки, которые могли принести какие-то галлюцинации что-то такое, их не выпускают уже примерно лет 10. Вот в чем все дело.
2: Ладно, но, друзья, ну, мои, да, давайте. Но я тоже могу сказать: у нас там 20, у меня со мной работает мальчик 23 года. Он сказал, что я просто поражен
0: эту Понимаете, К сожалению, вот такие и подобные инициативы ЗАГСа вызывают.
1: они дискредитируют несколько.
0: Я помню, просто кто-то предложил из наших депутатов. Пчел, да, ну, то есть разрешите. Вот, я подумала, неужели у него такие проблемы да. с пчелой? Это еще ничего, пускай разводится. Ну, в общем, это
1: да, достаточно безопасно. Все-таки мед. Не-не-не, ребята, это опасно. Слушайте, друзья мои, я про- прошу прощения, Ольга, я надеюсь, что Наталья Астахова к нам придет еще неоднократно. Да, Во-первых, с, с вами поговорим. очень приятно разговаривать. Я еще хочу обратить ваше внимание на то, что Наталья активна в социальных сетях, поэтому ищите ее ВКонтакте, и в Телеграме вы тоже есть, да. Причем Вконтакте у нее есть и личный э, аккаунт, и аккаунт ее приемный. Описать да. а писать можно, правильно? Писать да, можно
0: и нужно. Но в директ, да, можно писать директ. Можно
1: а, а диджей Наталья Астахова нам предложила были Руравелли. Мне кажется, блестящий выбор. Наталья, спасибо большое. Приходите, пожалуйста, к нам и еще. И вам
0: спасибо. Рады. И политика